0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz. Manchmal ist er froh, wenn er es überhaupt schafft zwischendurch was zu essen. Wer den Job macht, weiß allerdings vorher, das wird kein Streichel zu. Der Mann, der selten zum Essen kommt, der heißt Dennis Rode Und er ist Mitglied des Bundestages, also Mitglied des Deutschen Bundestages. Und mit 31 Jahren der zweitjüngste SPD-Abgeordnete im Bundestag. Seit gestern stellen wir euch ja junge Politiker vor. Und wir wollen wissen, was ist eigentlich Ihre Motivation? Wofür setzen Sie sich ein? Und was haben Sie vor, falls Sie im September für weitere vier Jahre gewählt werden? Und das ist natürlich auch das Ziel von Dennis Rode, der ist studierter Jurist und Direktkandidat für den Wahlkreis Oldenburg-Ammerland in Niedersachsen. Schönen guten Abend, Herr Rode.
1: Hallo, Frau Meschka.
0: Herr Rode, Sie leben in Oldenburg. Sie sind da groß geworden, aufgewachsen. Also schon Nordlicht, kann man sagen, ne? Definitiv. Ja, und jobbedingt sind Sie aber eben auch sehr viel in Berlin. Wie oft denken Sie, ach, Oldenburg, ich vermisse dich?
1: Also, ich würde sagen, jede Sitzungswoche. Es ist schon ein Unterschied, ob man in Berlin ist oder ob man in der Heimat ist, wo man, wo man alles kennt, wo man ja das, das Nordische naturell erleben darf, das Norddeutsche. Und in Berlin, wo ja alles ein bisschen anders ist. Also, ich glaube, es ist immer schön, wenn man nach Berlin kommt, es ist aber auch schön, wenn der Zug wieder nach Hause fährt. Mhm.
0: Auf Instagram habe ich gesehen, haben Sie ein Foto gepostet von einem Fußballturnier und dann gibt es auch noch eins mit äh, Trainingsschuhen, die Sie tragen, eins von einer Radtour. Ähm, ist der Eindruck richtig, dass Sie ger äh, gerne Sport machen?
1: Ich glaube, man braucht was zum Ausgleich. Wenn man den ganzen Tag in Sitzungen sitzt, äh, Da muss man sich zumindest abends oder zwischendurch mal ein bisschen bewegen. Und ich versuche möglichst viel mal so zwischendurch zu machen. Das ist natürlich jetzt gerade im Wahlkampf. Eher weniger möglich.
0: Eher weniger, ne? Ähm, also das heißt, Sie versuchen es, kommen Sie auch wirklich regelmäßig dazu oder ist es schwierig?
1: Also ich versuche zumindest in der Sitzungswoche einmal abends laufen zu gehen, ähm, wenn, ich, wenn ich zu Hause bin, wenn es klappt, auch mal zweimal. Aber es gibt natürlich Wochen, wo es nicht klappt. Es gibt Wochen, wo man vielleicht auch mal ein drittes Mal laufen gehen kann. Aber ja, man versucht es zumindest.
0: Und wie ist das mit dem Essen?
1: Ja, es ist jetzt natürlich gerade zum Wahlkampf hin, wo man einen sehr gut durchgetakteten Terminkalender hat, dann eher mal so zwischendurch schnell, ähm, weil, weil es Tage gibt, die einfach von morgens bis abends wirklich richtig gut durchgetaktet sind und dann greift man vielleicht abends auch mal eher zum ungesunden Fastfood.
0: Also Currywurst, Pommes. Rot-Weiß. Zum sowas. Beispiel, genau. Ja, kann ich gut verstehen, mache ich auch manchmal. Sie wollen ja wieder rein in den Bundestag. Das ist so ähm, Ihr Ziel. Was sagen Sie denn? Warum sind Sie wichtig für den Bundestag? Was bringen Sie dem Bundestag?
1: Ich meine, Sie machen ja gerade eine Serie mit, mit jüngeren Abgeordneten. Ich, ich glaube schon, dass wir in vielen Dingen andere Herangehensweisen haben. Auch vielleicht mal eine andere Denkweise, die, glaube ich, jeder Fraktion gut tut. Also ich will nicht sagen, dass jetzt im, im Bundestag nur noch Jüngere sitzen müssen. Aber ich glaube, der Mix aus allen Generationen, auch mit allen Hintergründen, der, der macht ja die Arbeit in so einer Fraktion, in so einem Parlament besonders spannend. Und wir sollen ja auch Abbild der Bevölkerung sein. Von daher glaube ich, dass gerade auch junge Leute ins Parlament gehören.
0: Andere Denkweise heißt was? Haben Sie ein Beispiel, wo Sie selber gemerkt haben, so okay an die Sache gehe ich ganz anders ran als mein Kollege, der 25 oder 30 Jahre älter ist.
1: Das ja, sind eher so die Themen unserer Generation. Also wenn ich über sachgrundlose Befristungen spreche, spreche ich darüber nicht als ein abstraktes Thema, sondern als ein Thema, was ganz viele Leute in meinem Freundeskreis betrifft. Weil das die gerade bezieht
0: sich auf die Arbeitsverträge, die befristet ausgestellt werden. Genau, genau, werden, ne? genau, mhm.
1: genau. Und äh, das ist leider ja bei jüngeren Gang und Gäbe, dass man von einer Befristung in die andere läuft. Und das ist für mich echt kein abstraktes Thema, sondern etwas, was, was meine Freunde in meinem Freundeskreis schon beschäftigt.
0: Ist es eigentlich auch so gewesen am Anfang, als Sie dann in dem Bundestag zum ersten Mal, waren das ist jetzt seit äh, wann waren sie das erste Mal da? Muss sein. genau seit 2013. vier Jahren, genau 2013. Ähm, wie reagieren eigentlich die älteren Kollegen auf sie? Ist es so mehr, dass man da so ein bisschen betuttelt wird oder wird man auch mal so ein bisschen belächelt, weil die vielleicht denken: Ach Gott, ja, der junge, unerfahrene Kollege, der muss noch viel lernen.
1: Ich glaube, dass das Alter, also ich habe nie wahrgenommen, dass das Alter eine Rolle gespielt hat. Ich glaube, jeder, der neu ist, und wir sind ja fast die Hälfte der Fraktionen war in dieser Legislatur neu, jeder musste sich irgendwie seine Sporen verdienen und äh, sich einbringen und sich ja so ein bisschen auch sein Standing erarbeiten. Und ich glaube, dass das wirklich, zumindest bei uns habe ich so wahrgenommen, dass Alter dabei keine Rolle spielte.
0: Also Sie fühlen sich gut aufgehoben?
1: Ich habe von Anfang an Verantwortung übernehmen dürfen. Ich bin in der ersten Legislatur in den Haushaltsausschuss gekommen. Ich fühle mich sehr gut aufgehoben.
0: Gut. Junge Abgeordnete im Bundestag, wo sollen die denn bitte schön sein? Na, man muss eigentlich nur genau hingucken, dann sieht und findet man sie auch. Und genau das machen wir die ganze Woche. Wir stellen euch junge Frauen und Männer vor, die im Bundestag sitzen für uns. Gestern konntet ihr Ronja Kemmer vor, äh, kennenlernen, die haben wir hier vorgestellt, von der CDU, die ist 28. Und heute spreche ich mit Dennis Rode, der ist drei Jahre älter, also 31. Und er vertritt die SPD im Bundestag und zwar für den Wahlkreis oldenburg ammerland in Niedersachsen. Herr Rode, mich interessiert jetzt, wie gut Sie sich eigentlich auskennen bei den Wahlprogrammen von anderen Parteien. Ich habe mal ein paar Aussagen zusammengestellt und mein Vorschlag ist, wir hören uns das mal kurz zusammen an und Sie sagen mir am Ende, von welcher Partei der entsprechende Satz kommt.
1: Ich versuche es mal.
0: Okay, alles klar, dann gehen wir los. Deutschlandfunk Nova. Also, das hier ist die erste Aussage. Wir wollen eine wirkliche Mietpreisbremse, flächendeckend und ohne Schlupflöcher. Von wem kommt die?
1: Da wir es ja nicht sein können, <lacht> würde ich jetzt auf die Linken oder die Grünen tippen. Ich sag mal die Grünen.
0: Nee, fast. Hätten sich Linke. für das erste ja. genau entschieden, dann wäre es die Linke gewesen. Dann folgt jetzt der zweite Satz. Im Gegensatz zu anderen Parteien sagen wir, wir wollen keine Steuererhöhungen.
1: Das ist die FDP.
0: Nee, das ist die CDU-CSU. Oh, wieder was dazugelernt. Hier kommt äh, die dritte Aussage. Wir werden umgehend einen Dialog für einen neuen Generationenvertrag starten und ein Reformprogramm auf den Weg bringen, das weit über die Rentenpolitik hinaus alle Potenziale für eine Stärkung der gesetzlichen Rente mobilisiert. Die Grünen. Nee. Das ist Ihre Partei, die SPD. Ja, ich
1: dachte, wir sind nicht dabei.
0: <lacht> Doch, machen wir einfach mal auf okay. Ihre eigenen Aussagen. Also, das,
1: das hätte zu uns gepasst, aber dass Sie das von vornherein ausgeschlossen hatten?
0: N nee, hatten wir eigentlich nicht. Ich habe einfach gesagt: so, wir äh, gucken mal in die unterschiedlichen Wahlprogramme. Ah, okay. Aber ist ja auch okay. Alles klar, also, alles es war klar. auf jeden Fall ich, ich die SPD. Auf jeden Fall für uns. Genau, nehmen Sie es einfach mal für sich in Anspruch. Und hier kommt das letzte Beispiel. Befristete Arbeitsverhältnisse dürfen unbefristete Arbeitsverhältnisse nicht einfach ersetzen. Deshalb werden wir offenkundige Missbräuche abstellen.
1: Ich würde auf die Grünen tippen dann.
0: Ja, es ist CDU, CSU. Ja. Aber es ist ja auch nicht so einfach. Es, es, es kann eben auch auf einige andere Parteien zutreffen. Aber wir haben da einfach noch mal äh, ein bisschen nachgeguckt und es war ja jetzt auch eine ganz spontane Sache. Wir können aber vielleicht trotzdem noch mal über den ein oder anderen Punkt äh, sprechen, der hier gerade auch schon genannt worden ist. Stichwort Mietpreisbremse. Ja. Ähm, an der haben Sie ja mitgearbeitet, ja. weil Sie im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz gesessen haben. Bis jetzt hat die Mietpreisbremse ja leider nicht das gebracht, wozu sie eigentlich gedacht war. Nämlich, dass die Mieten bezahlbar bleiben oder eben zumindest werden. Gerade für junge Menschen an Unistätten zum Beispiel ist das ja ein wichtiger Punkt. Und die SPD selber und Sie selber sagen ja auch, ja, da muss nachgebessert werden. Wie wollen Sie da rangehen? Was wollen Sie verbessern?
1: Na, wir hatten erstmal eine Lage, wo wir die Mietpreisbremse im letzten Wahlkampf gefordert haben, Frau Merkel sie dann immer auch gefordert haben und dann gingen wir in die Verhandlungen und der Koalitionspartner hat eigentlich nur versucht, das Gesetz möglichst so auszuhöhlen, dass es keinen Anwendungsbereich findet. Da muss man jetzt nacharbeiten und zwar an, an verschiedenen Stellen. Zum einen muss der Mieter ein Recht darauf haben, zu wissen, wie hoch war eigentlich die Vormiete, weil sonst kann er gar nicht abschätzen, ob das, was ihm da auferlegt wurde, ob das rechtmäßig ist. Und ähm, dann muss man eigentlich daran gehen und sagen, dass man die Bezugszeiträume für Mietspiegel verlängert, weil wir momentan ganz viel Dynamik im Markt haben und die treibt so richtig die Preise hoch.
0: Die FDP äh, stellt das ja noch eine Stufe höher bzw. geht noch einen Schritt weiter. Die sagen also die Mietpreisbremse, am besten schafft man sie einfach ab. Sie wollen das nicht. Warum nicht?
1: Naja, weil sie wahrscheinlich den Lobbyisten der Vermieterverbände äh, hinterherlaufen. Man muss mal ganz deutlich sagen, ich selbst bin Abgeordneter für eine Universitätsstadt, da haben wir Preisentwicklungen gehabt, die kann ja jemand mit normalem Gehalt oder ein Student mit kleinem Einkommen, die kann ja gar nicht bezahlen. Und jetzt ist die Gretchenfrage, will man dazwischen gehen und sagen, das geht so nicht? Oder will man das alles weiterlaufen lassen, damit einige wenige richtig gute Rendite daraus machen? Ich bin eher dafür, das zu bremsen.
0: Und das wäre auch was, worum Sie sich dann, wenn Sie nochmal vier Jahre im Bundestag sitzen, kümmern wollen würden?
1: Ich finde es eines der zentralen Themen unserer Gesellschaft, weil wenn ich keinen Wohnraum mehr finde... Dann muss ich aus meiner angestammten Heimat raus, dann ähm, muss ich aus meinem sozialen Umfeld raus. Gerade an Wohnraum hängt ja so, so viel mehr. Deshalb glaube ich, ist das ein zentraler Punkt, an den wir auf jeden Fall weiter bearbeiten müssen.
0: Also neben den hohen Mieten ist natürlich auch noch ein Thema, das junge Wähler umtreibt, äh, befristete Arbeitsverträge. Ja. Das haben Sie eben schon mal angesprochen. Der Bundestag hat im Juni ja darüber abgestimmt, diese sachgrundlose Befristung abzuschaffen. Also Sachgrundlust heißt als Beispiel, es gibt einen Vertrag für zwei Jahre, aber eigentlich gibt es gar keinen Grund, warum der nur zwei Jahre laufen soll. Weil die Arbeit, die ich dann mache, beispielsweise auch äh, nach zwei Jahren immer noch da wäre. Sie haben ja mit der SPD dagegen gestimmt. Aus welchem Grund?
1: Weil es ein Antrag der Opposition war und wir in, in einer Regierungskoalition immer gemeinsam abstimmen. Ich meine, das hat es ja gerade so schwer gemacht bei Ihren Zitaten, die Sie da hatten, weil da auf einmal was von der CDU-CSU kam, was eigentlich das Gegenteil dessen war, was die in den letzten vier Jahren gelebt haben. Wir hätten gerne die sachgrundlose Befristung in der Koalition mit dem Koalitionspartner abgeschafft. Das war mit der Union an der Stelle nicht zu machen. Ja, müssen wir gucken, dass wir in der nächsten Legislatur eine Mehrheit finden, die dafür ist.
0: Herr Rode, es gäbe noch viel zu besprechen, aber wir geben hier allen ungefähr dieselbe Zeit und äh, das war die Zeit für Sie mit uns. Dennis Rode ist mit 31 Jahren der zweitjüngste SPD-Abgeordnete im Bundestag. Wir stellen euch die ganze Woche junge Frauen und junge Männer vor, die im Bundestag sitzen und auch gerne wieder rein wollen. Morgen äh, hört ihr dann mehr und erfahrt ihr mehr über Wolfgang Steffinger. Der ist 32. Und ist im Bundestag für die CSU. Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.